0: Dobro večer, ljudi, zato što snimamo sad već na večer. Danas smo tu sa doktoricom Mašom Efendić, koja će nam malo razjasniti. Ne znam ili ju znate, neki ju znate sigurno sa fakulteta, sa klinika, ali u svoje slobodno vrijeme, kojeg nema puno, ona uzgaja pse, pa smo malo odlučili s njome porazgovarati prvo, prvo naše pitanje za sve je zašto ste upisali veterinu.
1: Dobro večeri, mala. Mm, Pozdravljam sve prisustne, odnosno samo vas a ostale koji slušaju. Evo počevši od prvog pitanja, veterinu sam komala još znala da ću upisati jer zapravo sam uvek počinjala od onako volimo sve, životinja, pa ćemo zato studirati veterinu. Naime, moj otac je bio ovaj, lovac i ribolovac i onda sam oh, s njim od Malena možda. išla u lovi ribolov i sve vrste životinja smo prikupljali doma koje smo mogli. I od Malena sam se zapravo bavila koničkim sportom, prvo ovaj, hubistički pa malo u profesionalnom smjeru, tako da zapravo već praktički kad sam u osnovnoj školi se formirala kao neki jahač preponskog jahanja sam znala da je veterinan moj poziv definitivno. I onda sam realno već na nekakvoj uh, drugoj godini faksa počela volontirati prvo u nekim privatnim ambulantama, a onda uh, na trećoj godini faksa na klienika u veterinarskog fakultetu. Super.
0: I biste biste li preporučili volontiranje.
1: Apsolutno da. Znači, ja neko se, se želi baviti uh, strukom samom mislim da je volontiranje nešto što definitivno treba proći kako bi bio kvalitetniji u samom startu i na temelju toga da zapravo se formira kao buduću neku uh, specializaciju koju želi ili bare mojsko područje djelovanja za koje želi raditi. Ne?
0: Da, da, meni je to, ono, apsolutno, mislim da je, pogotovo ako želite raditi u praksi, preporučila bi je teško, namučit se i pogotovo uz ovaj faks i obaveze koje imamo, nije lako i vikendima doći na dežurstva i noćne i sve to, ali mislim da steknete jako puno znanja e, za početak kad počnete raditi, da niste baš na nuli i da ne znate ništa. Tako da, definitivno preporučam. E, evo ovako, da krenemo u temu. Zašto ste uopće krenuli u uzgoj pasa? Što je to uzgoj pasa i malo što radi zapravo netko ko uzgaja pse i što to sve podrazumijeva?
1: U Uzbe pasa zapravo sam krenula sa nekakvim, sa nekakvim hobističkim pristupom i u principu još uvijek smatram to nekakvim svojim hobijem. Naime, dugi niz godina sam volontirala na klinici za porodništvo i on sam nekako htjela spojiti ugodno s korisnim, tako da zapravo nakon toga sam dobila posao asistenta na klinici za unutarnje bolesti. Ali, e, ipak sam e, htjela ostati u nekim tim porodiljskim vodama i to sam zapravo napravila upravo kroz e, taj proces e, početka uzgajanja pasa. E, kad govorimo o uzgoju svom pričom, isključimo o tičarima, ne nemam trenutno tendenciju se prebaciti na neku drugu pasminu. Uh, ne smatram da sam tip uzgajivača, nisam u principu tip uzgajivača koji se isključivo time bavi, jer moj primjer posao je definitivno veterina i sve što ona donosi što sa stručnog aspekta i što sa nastavničkog aspekta, ali um, uzgoj pasa je nešto dio mene, pospojio se s ovim mojim hobijem vezano za konje. A onda nekako uvijek sam naginjala tim lovnim pasninama, možda zbog cijele te moje priče sa sa ocem i poveznica sa lovom. I tako sam se zapravo onda odlučila za za uzgovi. Što smo dalje rekli?
0: što zapravo radi uzgajivač, što to podrazumijeva, mislim.
1: Pa u principu sad je stvar samo osobno od nekog pristupa zašto to radimo. Ja primarno, ja stvarno mogu reći da to radim iz hobija, ali baš pravi, pravi profesionalni uzgajivači. mislim da osim hobija tu dolazi i na kraju i posao, zato što, što se više dajte u to, i ako vam je to zaista ono profesionalni smjer, imate tu i određenu financijsku konstrukciju koju možete zatvoriti. Sa moga aspekta, s obzirom da ja ne uzgajam na toj osnovi jer nemam toliko puno vremena, ne mogu reći da imam nekakvu financijsku priču od toga, nego nekako gledam u smjeru da dobim zdrave jedinke koje su zdravstveno provjerene i da stvorim nekakvu svoju malu ili malo veću obitelj psećih vlasnika i da se svi međusobno odružimo ili kako bi sad već poznata rečenica bila mali krug velikih ljudi, jel' tako da...
0: Da, znači što, što bi bila zapravo razlika ono kad govorimo o pravom uzgajivaču gdje je, se to treba prijaviti ili znači koji je zapravo proces jel' to neko provjerava, u kakvom stanju su ti psi ili kako to sve ide.
1: Okay. Poslov uzgajivača, znači imamo... Dva tipa uzgoja pasa. Jedan je pravi uzgoj pasa gdje se uzgajaju psi sa rodovnicama dakle, i imaju svoje porijeklo i paze na, na genetiku i na zdravlje. I imamo drugi tip uzgoja pasa gdje zapravo se uzgajaju psi bez rodovnika i to je zapravo ilegalan uzgoj kao tako. U svakom slučaju, po novom, sada od 2022. svaki uzgajivač treba se prijaviti u ministarstvo i uzgajivačnica kao takva treba primarno biti registrirana od Svjetske federacije kinološke, odnosno FCI se naziva ona. I onda ima svoj, zapravo, broj pod kojim se vodi i na temelju tog broja i na temelju svog imena stvara neki renome i na temelju toga radi uzgoj određene pasmine i iza svog tog imena zapravo sama osoba koja je voditelj uzgajevačnice stoji. Kad pričamo o tome da li se provjerava kakav je uzgoj, postoji jako puno kinoloških udruga i kinoloških klubova na području cijele Hrvatske koji zapravo imaju, unutar svakog kluba postoji određen voditelj uzgoja. U ovom slučaju ja sam tajnik kluba ptičara Španijala Zagreba i isto sam voditelj uzgoja za sedmu skupinu, to su ptičari. Dakle. Um, pa zato, recimo, kada imamo leglo na području grada Zagreba ptičara, na primjer, onda sam ja ta koja sam odgovorna za provjeru tog legla, dakle, da li je sa 7 do 8 dana i sa 6 tjedana da li su oni fenotipski po standardu i isto tako pogledamo na primarno zdravlje koje se može pogledati, odnosno da li adekvatne uvjete zadovoljavaju kako bi mogli dobiti rodovnice. To je recimo, ajmo reći, primaran um, način selekcije um, uzgajivača pravog od onih koji uzgaja mimo nekakvih papira. Naravno da svaka pasmina nosi nekakve svoje preduvjete za genetski nasljedne bolesti, tako da postoji određeni genetski testovi koji se mogu raditi za određene pasmine i ne samo genetski, postoji i drugi zdravstveni testovi kao što su kardiološki testovi, oftalmološki i ortopedski testovi, snimanje kukova i laktova, tako da svaka pasmina ima određenu predispoziciju. Nešto je propisano od strane Hrvatskog kinološkog saveza da se treba provoditi, a neke pasmine, nažalost, još nisu ušle u taj um, krug selekcije uže što se tiče zdravlja. Recimo, na primjer, kod vajmorskih uh, ptičara se u principu ne trebaju snimati kukovi laktovi sa godinu dana za displazije, a, ali sad i na svakom uzgajivaču da li će to osobno mm-hmm. napraviti ili ne. Konkretno, uh, ja se vodim za time da napravim apsolutno maksimalno uh, što se tiče zdravstvenog testova što mogu, Isto tako postoji pet uh, genetskih um, problema kod dvajmarskih ptičara koji isto tako možete um, kutim testov testova istestirati oba roditelja da biste bili uh, u principu što sigurniji da zapravo nećete dobiti jedinke koji će biti, um, kako se to kaže u genetskom jeziku, afektet, odnosno da će nositi taj gen ili oba gena za neku određenu bolest. Mm-hmm. Mislim da to je one uzgajivače um, sa papirima u odnosu na one bez papira, ali treba voditi računa o tome da naravno um, uvijek kad kažu ljudi recimo Karnazovu i zanima ih što ne kaže, ali meni ne treba papir, odnosno meni ne treba rodovnik. Nisu svjesni da sam rodovnik je 120 kuna zapravo, ne? odnosno po novim cijenik pucera ho biti nešto mrvicu viši, ali u principu nije stvar tog papira te rodovnice, stvar je u tome što stoji za tih i za to prodoslovnog stabla. Znači, konkretno ja gledam u svim generacijama kad biramo užjaka za uskoj, gledam koliko ne samo roditelji, nego ovakvi djedovi pradedovi i pradjedovi imaju kukove i laktove posnimljeno. Koje genetske testove su radili i sve ostalo. Da mogu ja stajati iza tog papira koji ću ja popisati kao voditelj uskoja na koncu.
0: Uh-huh. A znači, osim rodovnice, uh-huh. imamo te testove. E, koja je razlika zapravo čistokrvnog psa, pas sa rodovnicom, pa sa papirima, jer to jako vole ljudi ono, kad prodavaju štene, pas ima papire, nema papire. Što to zapravo znači? Koji su ti papiri koji, koji su zapravo propisani i trebaju ići uz psa koji se prodaje, a koji je... Jer često ti papiri znaju biti ono, putovnica i onda kažu, pa dobro, pas ima papire i onda prodaju za više i takve neke šeme. Pa onda što zapravo ljudi kad kupuju psa, trebaju...
1: To je dobro pitanje. dobro pitanje, zato što je to zapravo odgovor je, igra riječi, ništa druga. U principu, papir kao takav može značiti za nekog svašta, za nekog ništa. U principu, u, u nekakvom kinološkom krugu kada kažete pas sa papirima, to znači da je pas sa rodovnicom. Svaki pas koji ima rodovnicu znači da ima potvrdu o čistokrvnosti i da ima slijed svojih predaka, u, dakle da ima rodoslovnost tablo, crno na bijelo da vidite ko je. Um, on ne, znači, rodomnik ne podježe nužno zdravstvenim testovima, to, to dakle, određuje zapravo kinološki, hrvatski kinološki savez. Um, što se tiče, kad vi recimo uzimate štene od uzgajivača, on vam je dakle, ovisno kako ste dogovorili, naravno, recimo, ja sa svojim budućim vlasnicima potpisujem ugovor gdje ja moram ispoštovati određene uvjete kao što moraju i oni ispuštovati, ali svakako u svoje štene dobivaju, naravno, putovnicu i to smatram da treba dobiti svaki pas, gdje imamo točno potvrde koliko puta je dekelmentizirani po kojim datumima, koliko puta je cijepljen protiv, protiv zaraznih bolesti i s kojim datumom. Isto tako nekakav plan cijepljenja za dalje, odnosno revakcinacije protiv zaraznih bolesti i isto tako za bisnoću. To je znači, onaj osnovni po navnicima papir koji mi uzgajvači ili kinolozi ne nazivamo papir. Nama je to putovnica, a za nas papir znači da on stvarno ima rodovnik. Rodovnici se ne mogu dobiti u trenutku kada obično štenci idu van u nove domove, to je sa 8 tjedana, zato što su, su oni u, u, toj, u fazi izrade su u toj dobi, tako dakle, da oni zapravo nešto kasnije onda stižu na adrese ili se osobno onda preuzimaju ili bilo što. Ali Svaki uzgajvač, to je po pravilniku definirano da je Znači um, da treba predati dakle i rodovnik kada je gotov i treba predati um, putovnicu sa nekakvim cijepnim statusom. I, I naravno, pardon, pas treba biti obavezno mikročipiran jer mikročip se mora na, naprosto nadovezati na životinju kako bi se mogao napraviti rodovnik
0: da. Da li svako štene dobiva rodovnik samo zato što je znači od uzgajivača. Da li svaka uzgajivačnica automatski svakoštene dobiva rodovnik ili to ide kasnije po.
1: E Sada ovisi to isto i uzgajavaču. U principu prije, prije sudavno prije davno postojano nekakvo pravilo, gdje je zapravo šesti, šest, šesto štena u ledru više ne može dobiti rodovnik. To se napustilo taj dio. Znači, Konkretno, ne znam, mojih štenaca je zadnjih kod bilo 12 i svih 12 je bilo uzgojno-valjano i dobili su rodovnik. Kad štenci dobije rodovnik, ne znači da oni mogu ići dalje uzgoj. To visi od ogovoru između uzgajivača i vlaznika budućeg ili sadašnjeg, kako god želite, ali u principu rodovnik kao takav se dobiva na temelju one osobe koja pregleda leglo, a to je voditelj uzgoja. Znači, konkretno, ako vi sad imate leglo njemačkih ptičara, ja sam voditelj uzgoja a, za grad Zagreb, ja dođem vama pregledati leglo. Ako ti svi štenci odgovaraju svom standardu, oni po meni znači, imaju afirmaciju da no, mogu dobiti rodovnik. Hmm. Vi ste ti koji ste onda u obavezi dakle, napraviti do kraja te rodovnike, u smislu predati u Kinološki savjet svu papirologiju, koju ja kao voditelj uzgoja sa vama prođem i kažem ok, pali vam još to i to ili imate apsolutno sve zadovoljene uvjete da možete predati za izradu rodovnika. E sad, opet je pitanje što ćete vi, odnosno u ovom slučaju ja kao uzgajivač, dogovoriti sa kupcem, odnosno s budućim vlasnikom, da li će taj pas ići za kućnog ljubimca ili će ići za uzgoj. Uh, ali svakako svaki uzgajivač uh, bi trebao predati rodovnik um, budućem vlasniku s tog šteneta.
0: Da, znači zapravo ne ide po tome da... sad. E, naprimjer, štene ima roditelje koji imaju rodovnike i sve u redu, ne mora značiti automatski da će on dobiti rodovnik dakle. ili može samo biti, ide po fenotipu.
1: Naravno, može biti neka nepriznata boja, ne znam, mm-hmm. uh, ajmo reći da m, neka nepriznata boja, recimo weimarski ptičar, da imate sada, naprimjer, smeđu boju mm-hmm. kod njega, mislim, karikiram recimo, on ne može dobiti rodovnik. Zato što On je čistokrvan, ali nije u standardu i on ne smije mm-hmm. dobiti rodovnik. Jer vi sa time onda spričavate da on ide u danji neki uzgoji i da stvara jedinke koje zapravo ne odkuvaraju To
0: je onda zapravo to kad ljudi kažu imam čistokrvnog psa koji nema papire. Tako to je, je, upravo ono... to. Znači,
1: oni danje može imati čistokrvnog psa, to je stvarno možda tako, ali vi jedino čistokrvnost možete dogasati sa rodovnikom. Mm-hmm, mm-hmm. Ili naravno sa DNA analizom, ali ona nije zamjena za rodovnik.
0: Da, da. E, koje su zapravo prednosti i nedostaci kad kupujemo tako, zapravo koji razlog zašto bi neko uzeo čistokrvnog psa, i to jest psa sa papirima ili rodnikom, koja je zapravo prednost?
1: U odnosu na? U
0: odnosu na nekog psa kojeg će udomiti ili možda uzeti psa koji je čistokrvana, nema rodniku. Zašto?
1: Mislim da je to stvar nekakvih osobnih pretendencija. Dakle, neko voli više udomiti psa i spasiti nekog psa i to je apsolutno legitimno i ja to isto tako podržavam. A neko voli um, pokušati napraviti sve um, preventivno da njegov pas bude zdrav. Um, naravno, da ne postoje uvijek um, sa rodovnikom ne znači da vi imate potvrdu da će taj pas u životu biti zdrav. Ja isto tako kažem i budućim vlasnicima kad napravim sve genetske testove od roditelja ova. Ja ne mogu znati da li će negdje doći do mutacije gena i da će se ispoljiti neko svojstvo na tom štenetu. Ali ja sa svojim radom i svim tim testovima garantiram maksimalno ono koliko ja mogu da će taj pas biti zdrav. Imate s druge strane drugi odgajivača koji taj dio ne rade. Ali isto prodaju psa sa rodovnikom. Da. Tako da vi kao kupac ili budući vlasnik ste tu da morate se raspitati što pas, odnosno pasmina koja vas zanima koji predisponiranost ima za određene bolesti, i onda određeno kuzgajivača pitati za potvrde o ili genetskim testovima ili zdravstvenim testovima. Konkretno, vajmerski tičari mogu imati displazije kukova. Meni kinološki savez dakle, ne uvjetuje da moram napraviti snimku kukova za godinu dana. Ja osobno im radim snimku kukova i laktova i kraježnice. I vi sad recimo ako želite provjeriti da budete maksimalno sigurni da vaš pas, odnosno vaše štene, neće imati displaziju kukova, najbolje bi bilo da zapravo uzgajivača pitate da vam pokaže potvrdu znači, oba roditelja od kukova i laktova u tom slučaju. Jel? Naci, tu, tu je je ovaj, dosta nije, nisu neke stvari transparentne, zato, zato što nisu uvjetovane, A kad imate opet neke pasmine, recimo kao što je Staffordshire terijer, koji treba biti napraviti genetski test ataksije, da bi uopće moglo da bi dobiti uslov doslu. Mm-hmm. Tako da to je sad stvar
0: odpasnog i I ja bi možda još e, preporučila ljudima da ako idete već istražiti, znam da je to jako, jako puno toga ima na internetu i jako je teško naći zapravo neke točne informacije i takve neke stvari, odite do svog veterinara. Znači, odite i pitajte možda, ako vas on može uputiti, gdje uopće potražiti to što vas zanima i dobro istražite pasminu prije nego što Absolut. se odlučite.
1: Za... Ono što je malo nam uh, otežilo GDPR kao takav je da dobimo neke određene informacije koje želimo određenu uzgajivačima, Međutim, Kinološki savez Hrvatske, odnosno HKS uh, je uvijek tu na dispoziciji svakog nema. Da, možete i na HKS. Vi možete nazvati HKS i pitati koja su trenutno aktualna legla dakle, za, ne znam, slatnog retrivera na primjer i oni će vam dati Neće vam dati preko za određeni uzgajvači jer to ne smiju, nego će vam onda reći koja su sva legla trenutno prisutna znači, ili aktualna kao takvog. Ili možete tračiti da vam daju podatke o svim uzgajvačnicama i onda se vi osobno raspitate. Postoji i jedna super grupa na Facebooku naravno, dakle to je grupa svih ljudi koji su, koji su članovi HKS-a. I onda zapravo vi ako nužno niste član HKS, a imate bilo koga od sebe koji je član HKS, može u grupi pitati preporuku za određenu pasminu. Da li trenutno ima leglo ili kojeg uzgajivača se preporuča. I onda kao i kod svih Facebook komentara tako se i tamo razviju komentari koje posad ko ima trenutno aktualno leglo ili koji se uzgajivač preporuča.
0: I što biste vi preporučili ljudima kad biraju uzgajivača zapravo kako naj bolje ajmo reći provjeriti je li to dobar uzgajivač, jel najbolje otići tamo vidjeti te pse ili koja pitanja ako reći postavit osim to je, to je, to je od dobro, za genetske testove, to ja, naravno.
1: To je dobro pitanje. Međutim, ja mislim da je preporuka zapravo nešto za čim se primarno treba voditi. Mislim da um, oko 80 posto mojih sadašnjih vlasnika su do mene došli preko preporuke ili zato što su vidjeli uh, određene štence u određenoj državi, pa su pitali iz koje uzgajvačnice, ili su vidjeli po izložbama a moje pse, pa su mi došli direktno, ili zato što sam veterinar pa smo se upoznali ili tu na fakultetu, ili sam lječila nečeg drugog psa pa smo tako se spojili, ali recimo za druge uzgajvače, na primjer, je najbolje da se raspitaju koje sve uzgajvačnice djeluju preko HKS-a, da se raspitaju koje uzgajvačnice djeluju u Hrvatskoj i onda da naprosto idu metodom eliminacije. I kad se nađu, recimo, dvije uzgajvačnice koje uđu u uđi izbor i da na primjer obje uzgajvačnice imaju aktualna legla, onda je najbolje posjetiti jednu drugu uzgajvačnicu. Svaki uzgajvač koji a, vam je otvara svoja vrata i transparentan je po pitanju svega, mislim da nema što sakriti. Tako da ja uvijek osobno a, svakog budućeg ili barem potencijalnog vlasnika a, dovedem doma da vidi pse i odrasle i i mlade. Čisto zato da znaš u šta se upušta, to s jedne strane, s druge strane da ja uopće precijenim da li su to ljudi koji su dovoljno kompetentni za to pasmiju. Mislim da, da. tako svi kojima je stalo gdje pa završiti, mislim da tako i radi.
0: Da, baš sam vas pitati kako uopće procjenjujete da li je neko, da li prodajete svima pse ili to imate neku... Teško.
1: <laughs> jako se borim sa time. U principu ne radim leglo tako često. Pokušavam nekako, imam točno uzvoj neko raspoređene tako da nekih svakih jednom u dvije godine imam leglo, na primjer, i toga napravim na način da već preko preporuka imam nekakvu predrezervacije. I onda zapravo kada skupim kvalitetne vlasnike koji ostaju kroz to cijelo vrijeme i čekaju to leglo, onda međe znate da po tome imaju predisponiranost, predisponiranost da budu dobri vlasnici. Ono što mi je još recimo, neka kategorija koju ja gledam je to da li su aktivni ljudi, zato što ako mi kažu da su planinari, onda automatski znam da im nije problem provesti ono sat vremena ujutro prije posla sa ovaj Marcem, ne znam, negdje po Isto tako ako su do sada već imali aktu, sad isto super. Gledam da nemaju potpuno malu djesu, to je recimo nešto što je jako bitno, zato što mislim da um, taj pas relativno brzo naraste i onda je problem što može srušiti tu djecu ovaj, i onda se tu zakovitla cijela priča da pas nije dobar prema djeci i djeca um, ne znam, uh, rade um, stvari psu koje ne bi trebali zato što neko nije stavio točku na ire koji što se smije, što se ne smije. Um, isto tako neku koji je po cijeli dan na poslu i pa će mu biti 8 sati doma, naprosto, nažalost, nije kandidat za tu pasminu, pitanje da li uopće kandidat za ikuju, onda pasminu. Uh, ako je to čovjek koji radi od doma, automatski već je to bolje naravno za psa. Um, kategorija, ono što je zanimljivo, kategorija kad mi kažu, ne znam, ja imam 1000 kvadrata dvorišta, mi apsolutno ništa ne znači u toj priči, zato što ja sam sa svojim prvim vajmarcem živjela u 45 kvadrata, Bez ikakvog dvorišta, zato što smo bili non i sad trenutno živimo kući s dvorištem i moji psi ne izlaze u dvorište ako ja ne izađem. Tako da uopće nije stvar prostora, naravno da je ljepše da je to kuća i da je to veliki prostor, ali vajmarec nije dvorišni pas i njemu naprimjer treba užasno puno isračavanja, novog terena i svega ostalog lova po mogućnosti, tako da ovaj tu nekakve Pred kategorije izbora vlasnika idu u tom smjeru da vidim koliko su oni aktivni i koliko su autoritativni. Da li su spremni se žrtvovati za neke stvari, znači, uzeti psa sa sobom na more ili uzeti psa sa sobom na skijanje ili ga staviti negdje na čuvanje, treba voditi o financijskoj konstrukciji, je to mali pasto, to je 30 kila pas. Da li su spremni veterinarske troškove podnijeti, mislim i oni imaju svoje predisponiranosti za nekakve određene probleme. Tako da sve te kategorije kad se na checklist izbroje, onda ja shvatim da li je to pas za njih ili ne i dosta često mi ovaj, pitaju zašto ja njih razuvjeravam da to nije pas za njih. Zato što ako ja im malo imam malo osjeće da nije, dražim je da ne idem u tu cijelu priču, nego da mi se dogodi da mi se kasnije pas vrati u nekakvom sumom pubertetu jer oni ne mogu više vladati s njim.
0: Da, da. Jel sklapate onda ugovor sa ljudima i kako, kako to onda zapravo taj ugovor izgleda?
1: Apsolutno, sklapamo ugovor. Moja cijela, moj cijeli dio obitelji je pravnički i odvjetnički, tako da ovaj, imam tu potpunu potporu. Tako da sklapamo pred ugovor koji se sastoji od nekakve kapare gdje zapravo obje strane garantiraju neke predstadije. I, I dam im na uvid kako bi izgleda ugovor, gdje znači, ja uvitujem neke stvari, a to su da naravno, pasim drži na lancu, da se hrani sa kvalitetnom hranom u slučaju da hoće ići u uzgoj. Ja nikome ne, bran, ne branim da ide u uzgoj, ali želim da zadovolji nekakve a, preduvjete, a to je da se onda napravi kardiološki, oftalnoški, a, da se posnime kukovi laktovi, kralježnica sa godinu dana a, i da pasima minimalno jedan šampionat. Um, nisam baš jednostavna <laughs> za ispuniti uvjete, ali mislim si jako se neko stvarno želi dalje baviti time. Mislim, mislim, na koncu urodovniku će stajati ime moje uzgajvačnice, kao neki pradjet, na primjer, tako da želim da, da je to podkrijepljeno time. Um, što se tiče ugovora još um, sa aspekta mene, um, kažem da ću mu uvijek biti na dispoziciji i kao uzgajivač i kao veterinar, i toga se stvarno pokušavam držati. Naravno da imam ono, pozive i poruke u bilo koje doba noći i na to sam pristala, ok, to je ipak neka nekakva moja ono, ljubav prema tim psima jer sam ih ja nekako odvojila i uvela u ovaj cijeli svijet. Um, I ono što mi je najbitnija stavka, to svima napominjem, ako se u bilo kojem momentu u života im nešto promijeni da ne mogu se više brinuti o tom psu, uh, insistiram da se pas vrati meni a ne da ga ili pre u dome, ili ne Bože je preprodaju jer želim znati gdje taj pas u bilo kojem momentu je i kome će dalje pripast. to mi je, ovaj, mm-hmm. recimo,
0: da mislim stv. da ono većina uzgajivača za koje sam čula baš traže to da im se vrati da. pas nakon što ako da. nešto bude to je baš mislim stvarno mislim da je bitno i da se drži do toga jer inače uzgajamo pse bez i kakvih ono, pravila ili, ili čevk, tako da, to je baš super. Um, kakve su izložbe pasa? Sad ste spomenuli ono, šampionati, kako to zapravo izgleda kada vodite psa na izložbu, šta to sve podrazumijeva?
1: Um, pa izložbe mogu biti, znači, um, dakle... Um,
0: Mislim, čemu uopće služi izložba?
1: Izložba služi, primarno. Za, primarno služi, ajmo reći, ovisno kako gledate. Možete gledati to kao nekakvu zabavu, Možete gledati kao nešto profesionalno ili nešto kao, kao hobi, ajmo reći. Ne? Ja sam negdje tu više kao hobi nekakav, u principu i zaprava na koncu. Um, izložba zapravo primjerno služi da vi pokažete svog psa. Um, prema ne samo jednom sudcu, nego ako idete na više izložba svaki sudac ima niti svoj subjektivan stav o vašem psu koji ste vi izložili. I u principu na temelju tih titula koje možete dobiti, vi možete Skupiti šampionat u toj državi. I u principu se smatra, recimo, na da imate mužjaka parnjaka, znači uzvojnog psa mužjaka, vi na temelju tih šampionata koji ste skupili u različitim državama, vama i raste cijena tog psa za danji uzvoj, odnosno za parenje. Um, što se tiče kuja, ista je stvar u principu, samo što ako ide za kućnog ljubimca vlasnicima to nije toliko bitno. Meni osobno, ja primarno idem na izložbe zato da Um, da steknem dojam objektivan o svom uzgoju. Znači drugim rječima da vidim kako suci različiti gledaju na ovog psa kojeg sam ja usvojila. Naravno da tu ima jedini koje nisu savršene, imaju neke mane, neke druge imaju prednosti, ali najljepše mi je kad zapravo od različitih sudaca dobijem jedna, jednaku ocjenu. Uh, bila ona dobra, loša ili kakva god, ja ću ju prihvatiti takva kakva je, ali zapravo to mi je nešto što mi je vjetar u leđa da, ok, aha, znači ne znam, kutevi stražnih nogu su um, previše zatvoreni i onda ću raditi na tome da u, u sljedećoj, u svojoj liniji to poboljšam na temelju nekog mužjaka koji ima puno otvorenije kuteve. Tako da zapravo i te izložbe kao takve vam daju danji smjer kako uzgajate. Isto tako vam je to i određeni PR zapravo, jer vi izlažete zapravo psa i svoje uzgajvačnice. Iako on nešto dobije, na primjer, ili ako bude na nekom postolju, onda isto vam je to i lijepa reklama na kraju.
0: Ne? Da, da. I koliko je to onda financijski isplativo? Mislim, mi se rekla da se bavite primarno kao, to, kao hobijem, ali ovak objektivno, za nekoko možda se bavi isključivo time ili kao hobi. Ja sam vama to na primjer, isplati kao hobi.
1: Pa sad, m- m- što, ja ne stavljam moj, ne znam da li je zapravo to moj problem, da li bi to nazvala problemom, ali ja ne stavljam financije na stol i ja ne znam koliko ja potrošim na te štence jer ja mislim da ne želim znati. <laughs> Ove, Tako da u principu e, nisam sigurna koliko se to meni isplati financijski i e, da pače mislim da sam uvijek tu na nekoj nuli, ali ta satisfakcija moja unutarnja koju ja dobivam kada odgajam te malce ili kada taj porod krene i kada to sve dobro završi ili kad vidim nove vlasnike da uzimaju te štence ili kada se okupimo uh, svi vlasnici sa svim štencima uh, i odemo u neku šetnju, meni je to. To je ono što, što mene čini sretno u toj cijeloj priči. Ili kada mi neko nazove i kaže uh, mi smo vidjeli vaše štene ili mi smo vidjeli vašeg odreslog psa meni je to, to je to. To je ono što mene ispunjava a sad da tu ja imam nekakvu financijsku korist nemam Mislim, to nije moj posao, dakle, to je moj punkt. Ali kad pričamo o profesionalnom uzgoju, definitivno da. To, to je kompletna industrija, ne mislim u negativnom smislu industrija, nego vi stvarno ono, nekakva računica je nekada računa da bi trebala imati 12 uzgojnih kuja da bi vam se taj posao isplatio. Naravno, ja mislim da to opet je vis koliko pametno uzgajate. Tako da, da, ako potrošite na početku više na genetske testove, zdravstvene testove i krenete sa zdravom jedinkom, onda ćete puno manje imati problema nego da krenete sa nekakvom mjednikom koju uopće niste istestirali pa vam onda krenu genetske predispozicije se već u prvom koljenu i realizirati. I onda, i onda tu zapravo... To, pravlja, znači, da, to. Tako je, da.
0: Um, I koliko je onda, znači, kao rekli ste 12 pasa, koliko je onda etički pokuji po godini imat legala?
1: E, nema tu etički pogodini, e, Dakle, koja ne smije više od jednogodišnje imat leglo, to je tako kako je. E, možda ja nisam ono pravi tu, pravi stup etike iz razloga toga što ja nekako u svojoj glavi ne želim kuju izložiti trećem legalu. Ne znam zašto. Možda će se to u mom nekakvom životnom vijeku ovaj, um, promijeniti. Ali u principu se smatra da um, tri legla po jednoj kuji je sasvim ok. Ja osobno smatram da um, ako kuja ima štence, um, ne znam, sad. ovisno sad opet i sa koliko godina krenete. Kuja, znači uh, reproduktivno sposobna je naravno cijeli život ako gledamo po njenoj fiziologiji, ali po pitanju uh, kinološkog saveza Hrvatske i na kraju FCI-a kao takvoga, uh, uh, Znači, jedno kuja do 8 godine može imati legla. Uh-huh. Dakle, ako gledamo na to da počnemo sa nekakvih dvije i pol godine, naravno ovisi o pasmine, manje pasmine mogu prije krenuti sa leglom, sa nekakvih godinu i pol dana, kasno zrele pasmine sa nekih dvije, dvije i pol, ja osobno krećem sa nekih tri do 3, pol godine prvo leglo i onda sa pet i pol drugo leglo. Uh, Weimarci su dosta kasno zreli i mislim da im treba ta jedna psihička priprema da oni sebe ustabile kako bi mogli ustabiliti svoje buduće. Ovaj, štence, tako da etički mislim da je prihvatljivo tri, tri, tri legla po kujem, ali sad je stvar individualno kako će neko to napraviti. Ja osobno mislim da ništa se ne može loše dogoditi sa tri legla, isto treba voditi i o tome računa da li je porod bio prirodan ili je bio carski rez. Smatra se isto tako da ako je kuja imala dva carska reza da se onda više ne ide u treće leglo. To je isto nekako etički prihvatljivo, ne samo sa nekakve uzgajivačke strane, nego i sa reproduktivno-veterinarskog pogleda kao takvog. Uh, isto tako treba voditi računa da se ne ide u sljedeće leglo odmah u sljedeće mjesto, odnosno u sljedeće tjerenje, nego da se cijeli jedan zapravo ciklus mora preskočiti. To znači ako je ja sada imala leglo, onda trebamo čekati još jednom da se odtjera i onda tek znači, za godinu dana eventualno da ima sljedeće leglo. Mm-hmm.
0: I je to znači uobičajeno da ljudi otprilike svako dvije godine uh, imaju leglo ili neki to je ovisio o uzgajivaču totalno. Da, ovisio
1: uzgajivaču, ali obično uzgajivači imaju više kuja iste dobi ili istovremeno. E, imaju dva legla, vam se može dogoditi ovisno. Veći uzgajivači, moji neki kolege, vam imaju ne znam, u, u jednoj godini četiri legla, ali od četiri različite kuje. Tako da, jasno. To je sve kako se neko posloži u životu, jel? Mm-hmm. Mislim, naravno, ako, ako vi živite sa deset pasa, Nećete onda imati jedno leglo godišnje. Onda ćete imati tri legla godišnje, ali isto tako imate i ovaj morate naći i moment gdje će ti štenci otići. Ima uzgajavača koji recimo isključivo uzgajaju um, u smislu za sebe, ostavljaju neki kvalitetan uzgoj, odnosno kvalitetno, kvalitetno štene a ostalo daju po nižnim cijenama, neke čak znaju poklanjati, recimo zna se ako štene ima loš zagriz ili krivi zagriz, da se onda takvi štenci poklanjaju. I to je recimo super prilika, zato što zapravo vi kao neko ko želi kućnog ljubimca, ajmo sad pasmenu ne zna, Newfoundlandera, vi želite baš Newfoundlandera, ali niste spremni dati toliko novaca, zato što nemate trenutno, Idealna situacija da, recimo, nazovete nekom dobrog uzgajivača za kojeg ste dobili preporuke i pitate da li ima neku štene, na primjer, sa krivim zagrizom. Njemu to štene u životu ništa ne znači, zato što on te ne može koristiti za daljnji uzgoj. Zna da nije, u principu, po standardu dobro. I onda će vam ga on dati nižoj cijeni da. ili ćete se već nekako dogovoriti. On će funkcionalno biti apsolutno sposoban za sve. Samo što ćete da. krivi zagriz. E,
0: što se tiče kao... Te, te, to graviditeta i poroda, e, koji su vam pregledi za vrijeme graviditeta, koliko to često radite, e, inače ko nadgledava porod i takve. Mislim, vi ste veterinari, tako da, to nije problem, ali kako to inače ljudi rade.
1: Super pitanje i vječita borba sa um, svim vlasnicima pasa čak nekati ih sa nekim uzgajevačima, je upravo pravilan odgovor oko toga. Ja imam svoje mišljenje i ne odstupam od njega i kao veterinari, kao uzgajevač um, jednako mi je mišljenje, a to je da se treba napraviti više pregleda tijekom graviditeta. Primjerno počinje sa znači, ultrazvučnom dijagnostikom graviditeta i da se pogledaju fetalni otkuca i da vidimo da li je vitalnost plodova um, o, um, očuvana. Znači, primarni pregled diagnostike graviditeta se radi između 21. i 24. dana od parenja, od zadnjeg parenja, ukoliko ih je bilo više. I u principu 24. dan graviditeta već možete vidjeti odkuce srca. Tako da ja obično preporučujem da dođu između 24. i 25. dana, da se odmah vidi i fetalna aktivnost i da se izmjeri um, upravo odkuce srca kod tih plodova. Uh, nakon toga, u principu ono što ja smatram, budući da graviditet traje od 58 do 65 dana, i do tih 58 dana, ako smo došli recimo na 24. dan na prvi pregled, smatram da treba još jedan pregled napraviti za 10 do 14 dana. To smo znači onda u 35. do 40. danu, to smo taman na nekakvih pola graviditeta plus još nekog dana, i onda treći pregled, ja preporučam da se napravi između 48. i 55. dana, ali to nije ultrazvučni primarno pregled, nego pregled rengenskom diagnostikom abdomena, da se vidi koliki je broj plodova. Uh, osifikacija uh, plodova kreće nekakav 47. na 48. dan, tako da već tada možete vidjeti kralježnice, rebra i glave. I što kasnije, jedete, ako idete tamo prema 55. danu, već možete vidjeti položaj tih plodova u abdomenu, pa onda možete znati kako vam prvo štene izlazi van. Dakle, ako je glava okrenuta kao dano, onda znam da će biti manji problem u prilikom poroda. Um, Suludo je misliti da se broj štenadi, odnosno broj plodova u tom trenutku radi zato da bi se vidjelo koliki je broj i koliko ćete pasa imati za prodaju. Ja to uvijek radim upravo iz tog razloga da znate koliko dugo vas porod čeka i kad trebate dići alarm, a kad ne trebate dići. Zato što 99% ljudi nema mogućnost prilikom poroda nadgledati nešto sa ultrazvukom. I onda ne zna, ako ne napravi rengen, vi zapravo ne znate koliko je trebati i koliko plodova tamo i ne daj Bože da je neki zaostao. Tako da ovaj zadnji pregled koji se radi između 48. do 55. dana, bilo bi ga dobro još pratiti i sa ultrazlučnom um, kontrolom, da se vidi i dalje fetalni i da se vidi koliko ima plodne vode, da li to sve funkcionira, uh, isto, isto tako naravno i opći pregled kuje. Ako je kuja već u anumnezi prije imala nekakvih problema sa patologijom graviditeta ili poroda, bilo bi dobro i pratiti razinu progesterona prilikom svakog pregleda, da se vidi da li je ona očuvana ili treba ne da je može suplementirati, suplementirati sam progesteron kako bi očuvali taj graviditet. I u principu i onda kreće one diodi kuju treba ostaviti samu, mirnu, na miru, ne dovoditi ju na, na preglede nekakve, to je od nekakvog 56 dana pa nadalje. I di onda treba svakodnevno pratiti tjelesnu temperaturu jutrnju. A, to je ta bazalna temperatura da se zna od prilike odrediti kada će nastupiti porodic.
0: Je preporučljivo da se kuja šteni doma ili kod veterinara ili...
1: Ovako, ono što e, je opće poznato da vi, a, vi tamo di kuj napravite mjesto, ako je to doma gdje ona inače obitava, ona će se tamo poroditi. A, međutim, ako dosta često nam se događa na fakultetu u posebice posebice, Krenu, recimo, krenu nekakvi, nekakav vaginalni iscjedak, vlastnici se prepadnu, dođu na fakultet, dogodi se kuji stres, digne se razina kortizola i blokira apsolutno cijeli proces poroda. I onda se dogodi to da zapravo ne postoji više način da mi taj porod inducirate čak ni sa nekakvim lajičkim dripovinima, odnosno u ovom slučaju da je to oksitocin koji uzrokuje i otvaranje samog cerviksa i kontrakcije maternice, zato što naprosto koja toliko u stresu da ste vi apsolutno sve blokirali i u tom momentu vi kao veterinar se dovodite u situaciju da morate odlučiti da li ćete tu kluju poslati doma, da se ona prirodno porodi, a, a već ju je vlasnik stresirao dolazkom, ili ćete napraviti carski rez. Znači, i to su sad odluke koje, nažalost, veterinari moraju dovesti, a vlasnici su ti koji su nakon pančarili. Mislim da je uvijek dobro da KUJA bude u svom prirodnom okruženju i da bude u više od par dana već u toj situaciji. Recimo ja kotelicu postavim 50. dan graviditeta, tako da KUJA već u starcu zna da je to za nju i onda tamo leži i tamo, i tamo leži po cijele dane i ne izvodim joj od tamo uopće. Znači, ne pa dam i na pamet da poslije, dakle, 55. dana ih izvodim, nego da samo bude na miru doma. Mm-hmm. Naravno da neke kuje su toliko zapravo flegmatične u glavi da se mogu poroditi u nekakoj ambulanti, ali morate voditi računa da u ambulanti imate naravno i svakakvih vrsta izvora infekcije pa to i povećava uh, mogućnosti da, da se dogodi nekakva komplikacija.
0: Isto tako mislim, ako ste u stresu i panici, što mislim da je ono potpuno normalno, A ako vam je to možda proleglo ili e, tako nešto, možete uvijek nazvat veterinara i proverit da, da li trebate dovesti psa ili ne, pa onda čisto da ne stvarate stres nepotrebno. Tako
1: je, samo što treba voditi računa da to bude veterinar koji m, dakle, zna nezačinek poroda. Da. Jer nisu svi usko za porod, tako da tu mogu nastati različite dezinformacije, tako da treba znati kog nazvat, ali onda dakle, tu informaciju dobiti prije prije puno poroda. Znači ako se ide ne znam, na kliniku za porodništvo, dakle na nekakve kontrole, onda zamoliti osobu koja eventualno vodi taj graviditet da li se nju može nazvat u bilo kojem momentu. Dobro je povezati se s nekim uzgajivačima, ako je to nekome prvi porod, onda da bude ta osoba jednostavno na, na standby liniji prilikom poroda
0: nam može pripomaći. Ili sigurno možete nazvati neke druge uzgajivače koji, uh, koji no, imaju istu, istu pasminu kao i vi i samo prioriti s njima da li možete njih možda nazvati u trenutku poroda ili tako nešto. Um, kad biste vi rekli da je, ako na primjer kasni porod ili nešto tako, kad treba otići kod veterinara?
1: Znači, kao prvo treba ovdje, um, staviti u kalendar kada je bilo parenje. Prvo, drugo, trećo, ovisno koliko paranja imamo i onda treba računati koji je zapravo dan. Jer bez toga dakle, smo u problemu jer nemamo, nemamo jasnu informaciju. Ultrazvučno možemo procijeniti fetalne gestacijske vreće koliko su i na temelju toga software može odrediti koji dan je graviditeta, ali naravno da je puno točniji ono kad ste vi parenju. Um, krenut veterinaru um, ne treba preravno i ne treba prekasno. To je uvijek ovaj dobar odgovor. Međutim, konkretan odgovor je znači, ako vi vidite kontrakcije, ne znači nužno da je počeo porod. Dakle, to je možda samo priprema za porod dise koja otvara, odnosno taj cervix se otvara. I u principu kad vidite nekakve prve plodne vode, on, odnosno to je Alen koji zapravo plo, plodna voda, od, odnosno to je voda od alantokoriona koja je curi. Ajmo reći da je to nešto slično kao i kod žena kada kukne vodenjak. Um, I onda smatra se da unutar trih sata sljedeća bi trebao početi porod. Uh, kuja u to vrijeme ne mora nužno imati kontrakcije, odnosno ona može imati kontrakcije koje vi ne vidite, jer se ona u tom trenutku događaju na maternici ali ne mora značiti da trbušna preša sudjeluje u tim kontrakcijama. I tu se ljudi dosta često ozeznu jer mislim, da kontrakcije nikakve ne postoje, a zapravo one jesu, samo što, samo što u tom trenutku nisu vidljive. Smatram da nakon tri, ne treba, do 3 sata ne, mora, ne treba izgledati nikakvu paniku jer svaka panika djeluje i na kuju, pa onda u tom slučaju znači, to se još dodatno može sve inhibirati sa tim stresom od samog vlasnika, ali nakon 3 sata treba napraviti a, moment i reći ok, sad je možda vrijeme za pregled. Nekad je dovoljno otići kod veterinara, pogledati dakle, a, vitalnost ploda putem ultrazvuka. Ako je ona očuvana, onda zapravo a, se kuju pošalje doma. Može se izmjeriti u tom trenutku, to je jako dobra stvar. Može se izmjeriti a, koncentracija progesterona i vidjeti koliko dakle, je ona, da se zna da li je porod zaista već počeo ili nije. Ne. Mm-hmm.
0: Um, koliko je često da imate neke probleme kod poroda ili, na primjer, mrtvu ili nešto tako? A,
1: mi, mi u da. Ok, a, ovako. A, im... Mislim, ili
0: općenito ni česta koliko je često smrtno štenadi. Mislim mm. da ljudi nisu možda svjesni da ako se rezerviraju za štene, da može i doći do smrtnosti tog šteneta. Prije. Naravno.
1: Ono što je najčešće zapravo, a često nije zabilježeno, je embrionalna smrtnost. I to rana embrionalna smrtnost. Znači, smatramo da kod pasa je embrio znači, do 32 dana, od 33 dana se više ne naziva embrio nego se naziva fetus ili plod. Sve što se događa do 32. dana, ako dolazi do smrtvosti embrija, se resorbira. I što vam se događa onda? U principu, ako neko napravi prvi puta ultrazvučnu dijagnostiku 35. dan i vidi da kuja nije gravidna ili lajčki, kako se to kaže, koja je prazna, ne mora znači da kuja nije bila gravidna. Možda je ona bila gravidna, samo što je niko nije pogledao sa 24 do 26 dana, pa je ona u vremenu zapravo resorbirala plodove. zbog. Inih, moguć- inih stvari koje se mogu desiti u cijelom procesu. E, kasnije, u kasnijom patologiji, različite su patologije koje mogu nastati, koje mogu izazvati smrtnost ploda, čak na kraju i e, kulje. E, konkretno u mom uzgoju, e, da pokud sam nije sad bilo nekakvih jako groznih e, patologija, e, nisam imala mrtvorođenu štenac za sada, hvala Bogu, naravno da je to moguće da se dogodi, Uh, imala sam do sada u uzgoju jedan plod koji, koji je bio zapravo u kompletnosti pluća, bila puna uh, plodne vode. Uh, međutim, da budem sigurna da ne postoji nekakva srčana mana u pozadnini, onda sam ga poslala na uh, histopatologiju, odnosno obdukciju. Da mi naši kolegi sa uh, Zagodna za patologiju potvrde da se radilo zaista samo o ovoj odnosno uzročno posljedično o, um, o tome da je predugo stajalo u plodnim vodama. Uh, što se tiče um, same patologije graviditeta, nažalost sam imala uh, na svojoj prvoj kuhi koja je išla u uzgoj. Uh, išla sam u principu cijepiti protiv herpesa gdje piše da u 0,5-1% slučajeva postoji opcija da uh, zapravo dođe do mumifikacije plodova. Uh, nažalost, to se kod njegov vodilo um, i u principu došlo do toga da su se, ja sam gledala naravno sa 21 danom uh, graviditet i pratila sam da stalno sam stalno htjela neki rad napisati i u principu 28. dan sam skužila da zapravo više ne vidim 5 testacijskih reča nego da vidim 3, pa onda dva dana poslije da više ne vidim 3 nego da vidim dvije i onda sam shvatila da imamo neku patologiju. Uh, I na kraju onda zapravo su se uspjele naravno do 32. dana izresorbirati sve gestacijske vreće oko jedne i nastala je ploda i u principu to se rješava u 99% slučajeva kiruškom metodom. Međutim, s obzirom da je moja bila kuja, odlučila sam se, se da ćemo probati medikamentozno i u principu to je prvi slučaj zabilježen medikamentozno da smo uspjeli zapravo mumificirani plod izevakuirati van, napisan i napisan je rad na temelju toga, tako da to je jedina patologija koju sam ja imala, ali koja je ajde, lijepo završila, sljedeći graviditet je, um, ove, bio se 12 štenaca koji su Super. zdravi bili. Što se tiče osnovnih patologija, budući da sam svojodobno i volontirala na klinici za porodništvo punih 10 godina, znači kao student i kasnije na postdiplomskom, doktorskom prije nek' sam se zaposlila na klinici za unutarnje bolesti, e, sudjelovala sam u NIS patologija, e, graviditeta i poroda. Ono što najčešće, nažalost, sam vidjela da se događa je kada vlasnici, neću reći nužno uzgajivači, vlasnici prilikom poroda daju drip, u nekakvim neprimjerenim dozama i osim toga daju ga mimo veterinara, ne znam ni kako ga zapravo nabave. I dosta često nam se znalo dogoditi em, da kuje se, se nisu mogli poroditi jer se cervic zatvorio, to je jedna stvar. A druga stvar je da je znalo doći i do ruptura matraničnih rogova, pa je nastao hemoabdomen i nažalost smo znali kuju izgubiti već u samoj nekakvom pripremi za lancarski rez. Plodovi kao takvi znali su, ako ne znam, vlasnici nisu vodili računa o tome kada je bilo parenje, pa su nam znali tu doći i 72. dan graviditeta, gdje su plodovi već bili ne samo mrtvi, nego potpuno u fazi nekakve maceracije, tako da nismo mogli spasiti niti maternicu, niti naravno plodove koji su već bili avitalni, a onda smo se dobali u situaciju da spašavamo zapravo kuju bilo je i toga da smo imali kuje pozitivne na herpes pa je onda došlo do prijevremenih pobačaja odnosno abortu se je došlo isto tako došlo je do smrtnosti plod smrtnosti šteneđi unutar 7 dana isto najčešće ili zbog herpesa ili brucele što se nije prethodno testiralo i tako to su isto neke stvari koje se mogu prevenirati već u samom hodu jer ono što je dobro za herpes konkretno je što on termo labulan i zapravo u prvih tri dana se on može prevenirati, šteneće faze može se prevenirati sa visokim temperaturama i grijačim tijelima i na taj način spriječiti nekakve komplikacije.
0: Uh-huh. Sad so, kad ste spomenuli kao duži, duže nošenje, taj graviditet koji je trajao, samo reći nije trajao jer su bile već mrtvi, ali 72 dana, koliko dana bi bilo preko graviditeta, samo reći da već moraju se zapitati, reći, moramo ići kod veterinara jer očito neće doći do poroda. Uh,
1: ovako, to opet ovisi o pasmini. Uh, smatra se nekakav prosjek od 58 do 65 dana da traje graviditet. Treba računati s time da, recimo, brahiocefalične pasmine mogu uh, graviditeti može trajati čak i do 57 dana. I to je kod njih fiziološki. Uh, I, recimo, kod, uh, na primjer, buldoga je dobro napraviti elektivni carski res, gdje zapravo ne dopušta da se prirodno dogodi porod, iz razloga toga što sama konformacija njihove glave je prevelika u odnosu na zdjeličnu šupljinu, tako da smatram da se tu treba dogovoriti carski res točno na temelju procjene progesterona koji se svakodnevno mjeri prilikom ulaska u 57. dan. A što se tiče ostalih pasa, naravno da što su već pasmine i gigantske pasmine, to je mogućnost graviteta dulja ali ja smatram da kad se uđu nekakav 63. dan ako se ništa ne događa od 63. dana i ako bazalna temperatura ne pada, mislim da je 63. dan pa na danje bitno da se kontrola napravi ultrazlučno.
0: Dobro, mislim da je to uglavnom sve. Konkretno smo imali još jedno pitanje, karakteristike (laughs) vajmeranaca, pošto vi uzgajate njih, što zapravo trebaju ljudi znati prije nek što uzimaju psa, kod vas ili kod bilo koga, za tu pasminu.
1: Ludi, <laughs> energični, izrazito humanoidni psi, što to znači da zapravo nećete moći niti pojesti kitlu, niti otići, se istuširati, niti pogledati televiziju, na vas onda gleda direktno u oči, dok suštenci imaju jednu tu Crtu, a to je da imaju problem sa separacijskom anksioznosti, koja ih prođe nakon puberteta koji jako dugo traje. A to je otprilike za nekakvih dvije godine bi su spremni apsolutno sve uništiti od prozora, zidova, štokova i svega ostaloga, gdje morate zapravo dosta biti tvrdi u treningu, dosta ih izmoriti jer ono što kaže na kraju se da dobar bajmarac je umoran bajmarac. Tako da mislim da za, za tom rečenicom se treba voditi zapravo kakvi su oni, ali definitivno su za outdoor ljude i ljude koji su ono, prirodnjački nastrojeni i koji imaju dovoljno vremena i za sebe i za svog psa i jako su, mislim, s druge strane su iznimno privrženi, nekad predosadno privrženi. Um, ali zapravo definitivno um, svu ljubav koju vi
0: dajte oni će apsolutno znat pratiti. Ne. Da. Ja uvijek kažem umoran pas je sretan pas, prva stvar. A drugo, uh, mislim da je jako, jako bitno općenito bilo koju pasminu koju nabavljate pogledajte znači koliko je to aktivan pas. Da. Jer džabe vama pas koji je predivan i lijep, koji će se hvaliti ako ne možete doći na kraj s njim i nakon godinu dana odustanete i morate ga nekome. Da. I onda je taj pas i faktično, ne bi rekla uništen, ali U treba puno, puno vremena da se onda popravi zapravo to što... E... Da, niste uspjeli zapravo ono, doći na kraj. Što je sasvim okej, okay, ali onda možda ono, pogledajte koje su druge pasmine, ima ih jako puno, tako da uvijek istražite ako, kao što ste rekli, imate djecu ili e, nemate djecu, jeste li doma cijeli dan ili ne. E, mislim, ja bi možda čak i rekla, ako niste doma, uopće nikad možda zamijenite psa za neku ribicu ili mačku, ali da, da se znači, ja mislim, za skoro svakoga, tako da to ono, ja ono što, probuglajte malo.
1: Apsolutno, ja ono što uvijek kažem, karakter zapravo pasa m, nije ono što ga pasmina sama čini, nego i ono što uzgajivač mu ponudi prvih 8 do 9 tjedana. Mislim da tu je jako puno treba raditi sa psima tim mladima da već u startu dobe nekakvu čvrstu ruku. Ja obično pokušavam da mi psi minimalno još jedan do dva osnovnu kod mene nakon 8 tjedana jer mislim da im to, toliko treba da sazriju u glavi i da budu malo više, um, ajmo reći, um, čvršći um, karakterno, zato što su recimo vajmarci dosta plahi na početku, ali jako puno znači onaj odgoj do prvih šest mjeseci jer mislim da svakog psa možete prema sebi zapravo um, posložiti ali je bitan taj primaran odvoj poduzgajvača da se on bavi jako puno sa tim psima a onda ih samo nastavite u tom tonu i onda zapravo svakog psa možete prilagoditi sebi. Naravno da i sebe malo morate i njemu prilagoditi ali onda nastaje na kraju neka simbioza koja je na naravno naravnom Da. I odite
0: naravno ako Birate psa ili kupujete psa, odite vidjeti štence pa onda oh, koji vam se možda ono, nije možda ni pasmina, nego baš to štene koje je možda malo mirnije ili malo aktivnije vama baš paše i kažem da mislim da svaki uzgajivač koji je dobar će vam dat ili pozvat čak da dođete i da vidite te pse. E, ako vam ne daje ili ne želi da dođete, možda se trebate malo zapitati no, no. da li je to okej. Okay jer da, nema niko ništa sakrit ako je dobar uzgajivač ako su
1: mu psi zdravi i sretni. Um, čak i, pardon, samo da kažem, čak i ako u tom trenutku nema levlo um, određen uzgajivač, uvijek može doći vidjeti pse, ja ja dosta često znam potencijalne vlasnike pozvati neku šetnju da uopće one vide i to ih onda izvedemo u neku blato i nekakve uvijete koje nisu baš uvijek samotratinčice, da vidim ja da, da li uopće vasljeno, su oni spremni da, da, da. Na, na taj dilu. Da da. To, i, to
0: dobro. E, I sad kad ste spomenuli šta vi zapravo radite sa štencima do, do trenutka kad ih predajete da li radite nekakav trening da li zapravo što uzgajivači uglavnom rade da ih spreme na tu socijalizaciju ili...
1: Ovisi sad opet dokadi štene kod vas nekad štenat kad idu van Hrvatske zahtjevaju odlične uvjete ne znam na primjer ovo zdanje štene koje je išlo za Norvešku ono je trebalo biti cijepljeno i besnoću, što se ne može naravno cijepiti prije 3 mjeseca života i još mora proći plus 21 dan da se aktiviraju prototijela tako da on, ono je moglo ići sa malo ne 3,5 mjeseca. Kod takvog šteneta već treba raditi na nekoj vanjskoj socijalizaciji u smislu vođenja na Lini, ali što se tiče ovih ostalih štenaca otprilike počinjem počinjem pustiti da sami sebi se poslože dominacije recimo sa nekakvih 5 tjedana počinju južici se to stvarati svoje mjesto pod sunca i tu i pustim da vidim što će se dogoditi Ako kreću nekakav agresivan međusoban pristup što u tom periodu i može biti zbog visokog testosterona koji je fetalni visoki testosteron onda tu uskačem u, u, u njihov reći u njihovu zonu odgoja. A e, kasnije, mislim, men, ja i ono što je meni najbitnije da zapravo kad izađu od mene, odnosno dođu u nove domove, da znaju obavljati nuždu i na i van. Zato što neki ljudi si u tom trenutku ne mogu još pre, e, priuštiti odlazak van, zato što nisu cijepljeni još do kraja. E, zato što period vakcinacije traje jako dugo, nažalost, i tek e, booster vakcina je sa navršenih 16 tjedana. Uh, tako da zapravo ja ih sa nekih tri tjedna naučim da obavljaju uh, muždu na pelinu i onda mi je tako u životu sve lakše zapravo. Ne? I onda sjedi, dođi, odazivaju se već na imena, tako da ovaj, sa osam tjedana oni onako su uh, punopravni članovi uh, pseće zajednice.
0: Super, super, super. I zadnje pitanje, da li kao uzgajivač osjećate nekakav sukob interesa, s obzirom da ste i veterinar, i uzgajivač ili imate podvojena mišljenja?
1: Pa, voljela bih zapravo da, sa aspekta sebe, svog uzgoja i svog dijela veterinara, nemam neki sukob interesa, ali bih voljela da se, recimo, ajmo reći, poče, da počnemo od vajmaraca i uzgoja vajmaraca, voljela bih da se to digne na neki nivå, u smislu da svi vode računa o zdravlju, kukovima, laktovima i svemu ovom što ja radim, jer mislim da na taj način možemo samo stvoriti kvalitetne jedinke i onda međusobno možemo imati veliki genetski bazen koji dakle, međusobno si možemo pomoći prilikom tog uzgoja, a sve ovo što se radi da se recimo pari bez rodovnika, da se uzgaja bez rodovnika, da se ne drži do nekih cijena, tržišta, Smatram da je to ovaj nije korektno prema nama uzgajivačima koji um, marimo za time kako će psi izaći van i što će sve iza iz tog papira kojeg smo spomenuli na početku sestajati. Mm-hmm.
0: To je zapravo to. Mi za kraj uvijek imamo preporuku. Mm-hmm. E, može biti bilo što. E, ako želite nešto preporučiti nasim, našim slušateljima, ako ste u zadnjih, ne znam... Šest mjeseci ili za njih dana vidjeli, čuli, pogledali nešto fora. Evo, ako imate neku preporuku.
1: Pa, mislim da e, danas, kako su dostupne sve različite mreže, audio i video, e, dakle, nekakvi materijali po pitanju e, svega, tako i po pitanju pasmina, mislim da smo se više manje prebacili da nam je lakše nešto pogledati danas nego pročitati. Tako da ovaj, ako, um, ako budući potencijalni vlasnik nema momenta čitati nešto o pasmini koja ga zanima, uvijek može na YouTubeu generalno pogledati o pasmini i neki video koji govori o karakteristikama tog psa, ali smatram da ne srlja u to i, smat- i nemojte kupovati štence za Božić, molim vas, zato što to nisu pokloni pod bor, to su živa bića i to je potpuno krivo. I nemojte kupovati uh, psa svojom dietetu, nego kupite da. obitelji. Da. Uh, jer na koncu uvijek se svede na to kad se kupuje uh, dietetu pas, uvijek će na uh, roditelje na kraju na roditeljima biti odgovornost uh, i nekakva dnevna rutina do psa. Tako da, to su recimo nekakve moje smjernice da si uvijek pogledaju stvarno sve i definitivno. Kad si odaberete uži izbor uzgajivača, uvijek, um, uvijek ovaj, odite kod toga uzgajivača, kontaktirajte ga, pogledajte pse, ne samo kako oni žive u kući, nego da li se vi uklapate u takav način života. I ono što ja uvijek preporučam da jednogodišnje se uvijek napravi nekakav um, sistematski pregled. Uh, to je uvijek dobro, zato što nikad ne znate što se krije unutar tog e, malog tijela e, i što možete prevenirati e, sa tim sistematskim pregledom. Da li je to kod vašeg veterinara, da li je na veterinarskom fakultetu, mislim da su vam sva vrata otvorena, a mislim da puno toga možete spriječiti.
0: Da, super. E, moja preporuka je, e, pošto smo sad započeli malo e, projekt na, od debatnog kluba Welfare Education Project, e, imate na Instagramu, E, ja bih preporučila da odite vidjeti zapravo koji je program jer ćemo imati e, predavanja kroz idućih par mjeseci e, pa da dođete na e, idući ili Coffee Club ili e, jedan tih predavanja jer će se raditi o dobrobiti životinja. Mislim da svi naši slušatelji su uglavnom sa veterine. E, mislim da je dobrobit e, jako, jako bitna stvar. O kojoj ne pričamo i ne, ne, zapravo ne učimo dovoljno na faksu, pogotovo svi studenti koji su stariji godina ili koji već rade e, kolege u praksi, e, mislim da je to dosta bitno, tako da evo moja preporuka je to, mislim da će biti jako zanimljivih tema. E, od malih životinja do velikih životinja što ga vas zanima. Mogu doći veterinari, prvenstveno je za studente fakulteta, za njih je besplatno. E, za veterinare će dobivati bodove od komore. Tako da mislim da je to ono super stvar da malo pogledajte i proguglajte. I naravno ako kupujete psa e, koje koji je čisto krvan ili želite neku psa određene pasmine, e, provjerite je dobar uzgajivač. Nemojte samo uzimati sa njuškala, neku psa bez, sa papirima, jer nikad ne znate, zapravo osim ako možete otići do uzgajivača i provjeriti kako, kako su uvjeti, ne dakle odakle je došao taj pas, ni, nikakvu povijest, bolest i ništa, a ako već kupujete psa i ako ćete već izdvojiti te novce, mislim da je stvarno bitno da imate to na uvidu. Jer onda, mislim da je onda bolje da spasite nekog psa iz azila. Stvarno, izdvojite više novaca i uzmite dobrog psa. Ili, kao što ste rekli, možete uvijek pitati da li ima i nekog psa kojeg će pokloniti ili dati bez papira. Tako da, eto sa man koja... Da, koja zapravo nije toliko bitna da, da, vama. Da. Um, ili vašem djetetu sigurno nije toliko bitno, ali ako nabavljate psa za dijete, budite svjesni da to onda i vaš pas. Nije, nije njegov pas. Tako da, ja uvijek kažem, ako nabavljate psa, moraju svi u obitelji biti
1: u dogovoru s time, jer inače
0: to, mislim, ne kažem da nikad neće funkcionirati, ali... Biće nekakvih problema sigurno i mislim da ne, nema potrebe za time, tako da Eto. dobro, to je to. E, hvala našim slušateljima što nas e, slušate kao i uvijek. <laughs> I hvala e, doktorici što nas je sjela i malo nam pojasnila ovo. E, I naravno ako imate ikakvih pitanja, možete se javiti sigurno i njoj e, na mail ili nešto, e, ili možete se javiti nama i mi ćemo proslijediti e, i njene odgovore. Tako da i naravno ako želite Vime e, odite, <laughs> javite se njoj. E, ja sam vidjela njene pse, predivni su, moram priznati tako da stvarno evo sve preporuke.
1: Hvala. Eto, uvijem vam o satak večeri i trebamo u nekoj drugoj prijatelji. Može. <laughs>